0: 22 e conférence, 7 novembre 1966. Les Hébreux reçoivent l'ordre de Yahvé de camper, de s'installer, et pendant un certain temps, euh, je ne sais pas si je vous ai raconté la dernière fois, la, le moment où Pharaon prend la décision de courir après, nous n'avons pas encore vu ça Non. Bon. Alors... Euh, le roi apprend qu'en effet ils sont partis et dans des conditions telles que ça laisserait supposer un départ beaucoup plus considérable, beaucoup plus définitif qu'il ne le soupçonnait jusqu'à présent. Alors immédiatement, et pour la n plus unième fois, n'est-ce la onzième au moins, il se dit Ah qu'est ce qu'on a fait là? Il ne euh, faut pas laisser partir. Alors maintenant, ben c'est, c'est plus tout ça, il ne suffit plus de leur fermer la porte puisqu'ils sont déjà en route, il faut courir après. Alors, il réunit 600 chars, tous les chars d'Égypte, chacun d'eux montés par un équipage d'élite, et une fois de plus, on la formule que nous avons trouvée depuis le début, qui pose ce problème théologique, dont je vous ai souvent parlé d'ailleurs, euh, Dieu fit s'obstiner Pharaon. Fit s'obstiner. Roi d'Égypte, qui donne la chasse aux enfants d'Israël, sortant du pays, d'une manière si insolente. Alors, ils les poursuivent, Et ils commencent et ils les retrouvent. Ils ils découvrent leur campement. Mais ils ne foncent pas dessus aussitôt. Parce que pour des raisons de stratégie dans lesquelles je n'entrerai pas ce soir, ils pensent qu'ils ont le temps. Ils sont coincés, en effet. Je crois me rappeler dans le détail de l'histoire, qui n'est pas indiqué dans le le texte même, mais je n'ai plus le livre, qu'il y a deux guets possibles. Et l'un des deux est occupé ou difficile, je pense. Je crois que c'est ça, justement. L'un des deux est impraticable à cause de l'eau, à cause des marécages. Et quant à l'autre, eh bien, l'armée égyptienne surveille, elle a l'œil, et elle veille au grain. que conséquent, ils ne passeront pas. Alors, immédiatement commence, dès que les israélites, les hébreux, voient l'armée des égyptiens, commence pour la première fois un leitmotiv qui va devenir fastidieux, à force de se répéter, mais qui est dont la la signification spirituelle est tellement importante je ne vous la dégagerai pas tout de suite je vous signale simplement de l'alternative pour le moment nous reviendrons après à une autre occasion parce que nous ne manquerons pas d'occasion de revenir sur ce point ils avaient d'ailleurs déjà commencé à faire le coup les hébreux vous vous rappelez lorsque Moïse et Aaron s'étaient présentés devant le pharaon pour demander que pharaon les laisse partir ça s'était traduit par une aggravation de la situation aggravation des corvées et aussitôt les hébreux qui étaient prêts à suivre Maurice et Aaron, tant que ça marchait et pourvu que ça marche, se retournaient contre eux invariablement dès que ça ne marchait pas Eh bien c'est immédiatement ce qui se produit une fois de plus, et nous ne sommes pas au bout quand ils voient l'Égypte, ils disent on est foutus bon, quand ils voient les armées, ils se disent ça y, est, ça y est on est perdu et ils oublient complètement que tout ce qu'ils ont fait vont laisser ça le point is. si j'en parle c'est parce que c'est quand même notre psychologie à nous quand ça va bien, quand on sent la main de Dieu, on dit, bah, Dieu est avec nous, quoi. C'est... Quand ça va moins bien, on oublie qu'on a pensé que Dieu était avec nous. Et, l'instinct de conservation, et le... la manière naturelle de voir les choses réagit aussitôt pour dire, on est abandonné. Et ce que je veux dire, ce qui est très curieux, c'est la facilité que nous avons d'expliquer par des événements naturels, tout ce qui s'est passé en notre faveur, une fois que ça cesse. Que de fois, nous demandons, euh, même à un événement matériel, euh, une grâce quelconque, et nous disons, bah ben ça, si vraiment, euh, Dieu me donne ça, ben alors là, alors, oh, oh, j'y crois, alors vraiment, c'est que... Bon. Et puis, ça arrive, on est étonné. Et aussitôt après, les explications naturelles, au fond, c'est peut-être pas pas si extraordinaire que ça, enfin, ça n'est jamais si extraordinaire que ça, une fois que c'est fini. Alors, ils oublient complètement ce qu'il y a eu d'extraordinaire. Et ils ne voient plus qu'une chose, l'armée est là, on est fichu, on on va périr, et tout ça n'a servi à rien. Tout ça était une folie, et ils se retournent naturellement pour Moïse, et ils lui disent, mais enfin, du côté de Moïse, ils se retournent du côté de Moïse, et ils lui disent, mais enfin, est-ce qu'il n'y avait pas suffisamment de tombeaux comme ça en Égypte, pour qu'on vienne mourir ici C'est charmant. Est ce qu'on ne te disait pas, oui c'est ça la sagesse, la sagesse du monde. Ça existe bien, ça, vous savez, la prudence du monde. Est-ce qu'on ne te l'avait pas dit quand justement, précisément Égypte, Laisse nous tranquille. On est bien comme ça. Ça nous plaît. Le, le, le texte admirable, n'est-ce pas, il nous plaît de servir les Égyptiens, voyez vous? Ça, non, bah, dans le médecin malgré lui, et s'il me plaît à moi d'être battu, quoi. Vous voyez, c'est, ça nous plaît de servir les Égyptiens. Pourquoi? Bah parce que euh, nous aimons quand même mieux les servir et vivre que d'être libre mais de mourir dans le désert. Alors Moïse fait ce qu'il peut hein, pour les encourager, pour leur dire n'ayez pas peur, a pas peur, euh, Dieu. Hein. Tenez bon, vous verrez, vous verrez ce que Dieu va faire pour vous sauver en ce jour. Car ces Égyptiens que vous apercevez. Alors là, il est soutenu tout de même par la prophétie de Dieu qui lui a dit T'occupe pas, t'inquiète pas, les Égyptiens, je vais m'en occuper. Alors, les Égyptiens, vous les voyez là, hein, bon, ben vous les verrez plus jamais. entendez Dieu le combattra pour vous et vous, vous n'aurez rien à faire. Et euh, ceci dit, ceci dit, Moïse, après les avoir bien réconfortés, se retourne vers Dieu en lui, en, en, en lui disant « Ah, oh, je t'en prie, au, au secours, au secours, euh, occupe-toi de nous, parce que malgré tout, il n'est pas entièrement rassuré, voyez ?» Alors, Dieu dit à Moïse, parce qu'il sent bien que Moïse lui-même est prêt à flancher, c'est vraiment toujours et uniquement et encore le problème de la foi, cette histoire là. Alors, il dit à Moïse « Pourquoi pousses-tu vers moi de telle clameurs Qu'est-ce que je te dis ?» Alors, ça va tu, tu y crois ou tu n'y crois pas hein Bon. Allez, dis aux enfants d'Israël de repartir. puis alors, toi, tu prends ton bâton, tu étends la main sur la mer et tu verras, t'inquiète pas. À passer par le guet, euh, où il y a justement... Qui, euh, il faut dire une chose que je ne sais pas si vous l'avez la dernière fois, qu'il y a des marées extrêmement fortes. Parce où il y avait, je ne sais pas ce qui s'est devenu depuis le canal de Suez, enfin, il y avait des marées extrêmement fortes. Alors, ne t'inquiète pas, ils vont passer à pièce sec. Et ton bâton pour que ça arrive plus vite, quoi, pour que je favorise, pour qu'il y ait un vent favorable. Vous savez qu'il y a deux manières d'interpréter cet événement de, du passage des Hébreux à travers la mer, la mer Rouge, ou la mer des Roseaux, ou bien y voir un événement... Euh, miraculeux, mais alors de l'ordre du du merveilleux, c'est-à-dire, vous savez, les eaux qui se séparent en deux murailles, comme des couloirs d'un métro, n'est-ce pas, le, vous voyez à peu près le, je m'excuse de parler souvent du métro mais quand on est dans l'ancien, ça fait du bien de l'oublier alors, vous savez le métro Châtelet là, c'est, énorme, c'est énorme, vous voyez. alors imaginez les eaux et puis les, les israélites qui passent comme ça, c'est comme ça que je voyais ça dans mon enfance alors on nous a dit, ben non, c'est pas comme ça c'est un phénomène naturel et c'est un phénomène naturel qui s'est produit tout de même dans des conditions très providentielles et avec une accélération elle-même extraordinaire et après tout, ça peut arriver le vent qui souffle, vous savez qu'une marée euh, sa vitesse de recul D'arrivage, d'arrivée, si je peux dire, ou de retrait, dépend beaucoup du vent. Alors, le vent soufflant fait que la marée sortir avec une rapidité extraordinaire. On peut penser au Mont Saint-Michel, d'ailleurs. Je... La, la marée de Mont Saint-Michel est célèbre pour sa rapidité. Eh bien... Pardon Ah bon, oui, il y a des inondations très graves, je crois. Hein, oui, ça... Alors, quelque chose comme ça, quoi. Hein Alors, Dieu le promet à Moïse et il lui dit je me couvrirai de gloire. Et alors voyez, au point où nous en sommes en quelque sorte Dieu fait encore crédit à ce peuple. Nous verrons qu'il lui fera crédit longtemps. Pas toujours. Je te dis en ce moment la fin de la, de, de la religion juive. Parce que la, parce que la religion juive a vraiment connu une fin. Et cette fin, ça n'est pas le Christ qui l'a provoqué. Ça n'est pas le, le, l'institution de l'Eucharistie, ça n'est pas le vendredi saint, et ça n'est pas la résurrection, ça n'est même pas la Pentecôte qui ont marqué la fin de la religion juive. Et la preuve en est, vous pouvez vous en apercevoir en lisant les actes des apôtres, qu'une fois tous ces événements accomplis, Pierre et Jean venaient prier au temple à l'heure de nonne, je crois, ou à l'heure de tiers, enfin vers 9h du matin. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait le miracle au propos du, du mendiant, qui leur demande euh, quelque chose, il lui dit, moi ouais, j'ai rien, mais je vais te donner ce que j'ai, lève-toi et marche. Bon, donc, même après ces événements, même après les Pentecôtes, les apôtres, qui étaient des juifs, avaient bien l'intention de continuer à observer la religion juive, transfigurée par les prophéties du Christ, enfin, euh, ce qu'on a appelé, à un moment donné, la religion judéo-chrétienne. Ça a provoqué d'ailleurs des tensions à l'intérieur des apôtres, parce que les uns disaient, eh bien, il ne faut pas permettre... Euh, aux païens, il faut circoncire les païens il ne faut pas leur permettre de manger il faut les astreindre à notre loi d'autres disaient non, du moment qu'ils ont été baptisés ils ne sont pas astreints à notre loi, la loi c'est pour nous juifs, nous, nous en remettons si on peut dire, nest nous avons des coutumes et des exigences particulières enfin, nous n'avons pas à les imposer à tous les chrétiens il y avait donc une tension entre Saint Jacques et Saint Paul tension que chante le Père Cocagnac dans sa chanson quand il dit, si Jacques n'est pas content tant pis pour lui, nest c'est Euh, Il met ses paroles dans la bouche de Paul, libérant euh, les les gentils de toutes les obligations des juifs, les gentils qui se convertissent au christianisme. Mais enfin, pendant un certain temps, il y a eu une religion judéo-chrétienne et ce qui a mis fin à cette religion juive chrétienne c'est un événement effarant atroce, épouvantable et prédit par le Christ dans une atmosphère de fin du monde et alors là, ça, je vous en parlerai pas ce soir parce que ça m'entraîne à être loin mais c'est ça déjà, en effet, une petite saveur de fin du monde, parce que ça a tout de même été là la mort de la religion juive en fait, à savoir là, le sac, l'incendie du temple et la prise de Jérusalem par les Romains à la suite d'une insurrection euh, sous une insurrection contre un gouverneur particulièrement odieux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment là eh Il s'est passé que le seul lieu, comme nous le verrons plus tard, n'est-ce pas, vous avez constaté que dans la nuit de Pâques, ils ont sacrifié. Ils ont sacrifié dans chaque famille. Petit à petit, nous verrons qu'ils concentreront le sacrifice autour d'un seul lieu qui s'appellera la demeure, la demeure de Dieu, l'arche d'alliance. C'est autour de cela qu'on opérera des sacrifices. Et puis, avec la royauté, on construira un temple à Jérusalem et ce sera le seul lieu où on offrira un sacrifice. Il n'existe pas une seule religion au monde sans sacrifice. Eh bien, le sacrifice des Hébreux s'accomplissaient, les sacrifices de la religion juive s'accomplissaient à l'intérieur du temple par le sacerdoce lévitique. Bon, le temple est brûlé, et bien c'est fini, il n'y a plus de religion juive. C'est, c'est extrêmement simple, mais c'est pour ça que c'est, pour eux c'était apocalyptique. Nous, nous ne réalisons pas du tout ce que ça a pu être, même pour les apôtres qui, qui, juifs, qui espéraient encore, si vous voulez, un, ju, un, un judaïsme chrétien ou un christianisme juif, qui espérait encore une certaine continuité et alors à partir du moment où le temple a été brûlé le sacerdoce réglétique n'avait plus de raison d'être et vous auriez bien du mal il n'y a plus de prêtres dans la religion juive il y a des rabbins, mais les rabbins c'est tout à fait autre chose ce sont des des théologiens, ce sont des docteurs de la loi ce sont des des explicateurs de la la Bible ce sont des maîtres spirituels si vous voulez mais ce ne sont pas des prêtres Mais aucun juif ne vous dira qu'un rabbin c'est un prêtre alors voilà une religion sans prêtre ni sacrifice c'est absolument unique au mot. Et comment est-ce qu'ils peuvent continuer Eh bien, ils continuent parce qu'ils espèrent une résurrection. Une résurrection de la religion juive. Et alors, sur ce point, donc les chrétiens et les juifs sont parfaitement d'accord. À partir du moment, non pas à partir du moment où la Pentecôte a eu lieu, ça c'est une autre histoire, c'est ce qui est la nôtre, mais à partir du moment où le temple a été détruit, la religion juive, telle qu'elle était pratiquée, selon un certain mode, toute une certaine phase, qui commence maintenant, dont nous commençons à nous occuper maintenant, tout ce que Dieu va commencer à construire maintenant autour de Moïse et de ce peuple, euh, va s'effacer. Et il faudra une résurrection. Supposez un instant. Alors eux, ils attendent la résurrection. Et nous, nous pensons qu'elle a eu lieu qu'elle a eu lieu, selon les promesses faites aux prophètes, c'est-à-dire de manière très extraordinaire, le nouveau temple étant plus fait de main d'homme, mais étant euh, un homme ressuscité, et Dieu et homme Jésus-Christ lui-même, les prêtres étant évidemment tout à fait autre chose, et la Pentecôte constituant cette venue du règne de Dieu en puissance, qui a remplacé la religion juive. Mais imaginez un instant qu'il n'y ait pas eu la Pentecôte, et que nous n'ayons pas toutes les raisons que nous avons de croire à la résurrection du Christ. Et que par ailleurs, les événements strictement temporels de la ruine du temple se seraient produits. Eh bien, je suis obligé de dire que la la planète entière serait un désert, au point de vue spirituel. Ou même mieux que ce serait euh, une sorte de vestibule de l'enfer conformément, un peu, un peu dans la perspective du film qui passe en ce moment, il s'appelle Balthazar, qui s'appelle Ouaza Batazar, que je vous recommande d'ailleurs pas, euh, sauf si vous avez reins solides. mais <rire> il y aurait beaucoup à dire, justement, Ouaza Batazar, c'est un christianisme sans pentecôte c'est, c'est, c'est assez remarquable pour ça, il y, a, il y a le pressentiment du triomphe de Dieu, mais c'est un triomphe absolument transcendant et qui reste transcendant, et qui, qui passe par-dessus la tête des hommes, mais qui qui n'intervient pas, euh, d'une manière, qui ne s'incarne pas, si je peux dire, voilà, qui ne s'incarne pas chez des hommes. Il s'incarne dans un âne, mais il s'incarne pas chez des hommes. Parce qu'il n'y a pas la Pentecôte. Bon, bien, imaginez un instant qu'il n'y ait pas la Pentecôte. Ben, le monde, c'est un enfer. Et les juifs? Pieux, les, vrais, les, les, les Juifs les Juifs qui existent encore, les 15% que vous trouvez en Israël, ou, ou, ou tous ceux que vous trouvez dans la diaspora, dans la dispersion des Juifs, comme euh, celui qu'un jour, je vous ai peut-être lu, je vous avez peut-être lu ce texte extraordinaire de Yossel Rachever, le, le texte de Varsovie, là, le, le, celui qui a été écrit dans le ghetto de Varsovie, je vous ai lu ça. Bon, eh bien, pour ces hommes-là, le monde est un enfer. C'est pour ça qu'ils se replient. Et ça se comprend. Ils ont le sens de, 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 qu'il, y a, qu'il y a une vérité, et ils la voient absolument... Euh, c'est fini, quoi. Le, les, les promesses de Dieu, zéro. On attend une résurrection, oui, je sais pas comment... Ça, vraiment, c'est admirable qu'ils l'attendent, mais tant que cette résurrection n'est pas venue, on ne peut rien faire. « vient la nuit où personne ne veut travailler », a dit le Christ. Eh bien, c'est, c'est ça qu'ils éprouvent. Une sorte d'enfer. Alors c'est pour ça qu'ils se replient et là ils essaient de maintenir tant bien que mal le souvenir de leur tradition et ils pleurent sur le mur de lamentation. C'est poignant mais imaginez qu'il n'y ait pas eu parallèlement et à la place, c'est pour remplacer cet espoir formidable qui tout de même a tenu le coup pendant 2000 ans qui avait tout de même résisté à pas mal de choses et je vous ai raconté plus tard comment petit à petit la la mort a a fait euh, euh, intervenir sa morsure hein, comme Comme un cancer qui gagne progressivement pour donner à pressentir au peuple juif qu'il était condamné à mort. Comme comme religion. Et le le premier coup de la mort c'est la royauté, c'est quand ils ils vont demander un roi. Alors là Dieu les prévient, vous êtes finis. Et la suite, ben c'est, 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 la décadence, c'est le schisme, et puis l'exil. Et puis, nous verrons qu'après l'exil, ils, ils ont repris espoir. Pourquoi? Mais parce que les prophéties leur promettaient, les prophètes leur promettaient une résurrection. Mais quelle résurrection? Ah, la nôtre. Voilà le drame. C'est cette résurrection-là qui leur était promise. Alors évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas compris, c'est terrible parce qu'à chaque fois qu'ils espéraient euh, ils revenaient à Jérusalem euh, ça mais de nouveau la persécution revenait euh, je vous raconterai tout ça plus ou moins en détail et de oui. nouveau tout était remis en question et, et l'impression qu'on, qu'on allait vers une mort progressive en particulier le, le, le terrible choc qu'a été l'occupation romaine mais 60 ans avant Jésus-Christ pas plus ça a été pire que l'exil d'une certaine manière parce que l'exil Jérusalem restait pur mais 60 ans avant Jésus, on peut dire que le temple était déjà fichu, puisqu'il n'était plus indépendant, Puisqu'il cette sous l'occupation, romaine. il n'était plus dans cette situation où ils sont maintenant, ils étaient retombés sous le joug des Égyptiens, c'est les Romains. C'était la fin de tout ce que de tout ce dont ils vont vivre maintenant. Bon, je me suis laissé entraîner à vous raconter tout ça. Et je ne sais pas comment je à propos de quoi. Oui, c'est ça, il leur fait crédit. Il leur, fait crédit. Il leur fera leur fracadie jusqu'au moment où ils demanderont un roi. Le, le jour où ils demanderont un roi, c'est fini. C'est, c'est, c'est la grande infidélité d'Israël. Je serais tenté de dire, l'histoire du Christ est d'une conséquence. Vous Parce que justement, le Christ, lui, est revenu pour régner sur eux, selon les normes qu'ils ont répudiées, le jour où ils ont demandé un roi. Alors c'était forcé qu'ils n'en veuillent pas. Nous allons voir, nous allons assister à cette histoire, cet événement unique dans l'histoire du monde, je voudrais bien que, que d'autres historiens me le fassent toucher du doigt d'un peuple d'un, d'un essai de théocratie pure. Ben ça a été plutôt raté il n'y a qu'une seule théocratie pure, définitive alors celle-là elle avait été prédite et elle a été réalisée, eh bien, c'est celle de l'Église c'est celle de la Pentecôte, la théocratie de Dieu régnant dans nos cœurs depuis la Pentecôte alors là oui ça c'est de la théocratie mais ce n'est pas une théocratie telle, qu'on peut, telle que le peuple juif pouvait s'y attendre n'est-ce pas? ça ne nous donne généralement pas euh, sauf quelques exceptions des résultats très tangibles au plan des batailles sauf les batailles spirituelles bien sûr mais pendant ce maintenant à partir de maintenant Jusqu'au moment où ils vont demander un roi, nous allons assister à un peuple qui va vivre en théocratie. Ça va durer, je ne sais pas moi, six cents ans, je ne peux pas vous dire exactement ou 700 ans. Et, ben, enfin, c'est tout de même énorme. Et nous allons voir comment ça va se constituer, c'est assez passionnant à suivre parce que c'est la préfiguration grossière et tangible au niveau d'une vie sociologique de, de l'église, alors vraiment de la manière dont nous sommes menés, nous non pas par une autorité humaine mais uniquement par l'autorité divine en fin de compte c'est pour ça que nous sommes des gens fondamentalement subversifs ne faut pas vous y tromper et qu'il faut s'attendre à des persécutions un jour ou l'autre euh, parce que ça ne ça, ça, ça peut, peut pas marcher avec le monde ça le moment ne peut pas tolérer que nous ne soyons radicalement soumis, que nous ne que nous acceptions pas, nous, de servir les Égyptiens. Ça, non, ça va bien à la faveur d'un malentendu et de ce que je vous expliquerai, être une trêve. Parce qu'il y a une trêve, une énorme trêve. L'histoire de l'Église se déroule entre deux apocalypses. L'apocalypse de la ruine du Temple et de la persécution des chrétiens, tout ça, c'est, ça s'est fait ensemble. Et c'est la venue du, du, du règne de Dieu en puissance, mais alors sous la forme de la lutte contre les ténèbres, avec tout ce que ça comporte de, d'implacable, d'irrémédiable et d'apocalyptique. Et puis une trêve, pour des raisons fort mystérieuses, à savoir que Dieu veut que le nombre des élus aboutisse à, à, à un certain chiffre, et surtout que les visages qu'il a vus dans son éternité euh, viennent au monde. Et alors ça, se suppose que quand même, entre les deux adversaires, Dieu et Satan, soit conclue une trêve qui est prédite par l'Apocalypse de Saint-Jean, quand il dit que Satan, et par Saint-Paul, quand il dit que l'adversaire va être enchaîné. Pour un temps indéterminé. ça s'appelle mille ans, mais c'est indéterminé. Alors ça va durer un temps indéterminé, jusqu'au moment où ça recommencera comme au temps des premiers chrétiens et empire. Et alors ce sera vraiment l'éclatement définitif. Et alors le royaume définitif aussi. Alors, il faut, 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 s'attendre à tout ça, pour voir qu'on est embarqué dans une histoire, euh Assez, assez foncièrement apocalyptique, ce n'est qu'en vertu de je vous dis d'une au fond c'est à l'accident ce n'est pas normal que, que, que la guerre ne soit pas plus implacable entre la lumière et les ténèbres c'est une miséricorde de Dieu qui répond d'ailleurs à une demande de l'église qui, qui dit laisse nous un peu respirer entre deux persécutions et en effet il y en aura, il y en aura deux dans l'histoire de l'église il y a, des, il y a toujours des persécutions ici euh, à un endroit ou à l'autre, les missionnaires sont toujours plus ou moins persécutés dans les pays païens, mais une persécution s'étendant à l'ensemble du monde chrétien, avec l'ampleur qui s'est terrible, qui s'est déployée euh, autour des années 100 et 200, et jusqu'à, la, jusqu'à vers 300, ça, il euh, n'y en a jamais eu une, qu'une seule jusqu'à présent. Alors il y en aura une seconde. Et cette fois sera la fin. C'est ne pas quand, et il est parfaitement normal de demander à Dieu de nous laisser respirer ah. le plus longtemps possible. C'est le sens des prières pour la paix. Je, 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 je comprenais bien ce que ça veut dire. La paix, c'est, c'est d'abord l'Église qui demande la paix. Bon, alors vous voyez, je replace ça dans un tableau d'ensemble. Hein. D'abord l'histoire du peuple juif, qui est une figure de la nôtre. Et qui commence maintenant. Et je vous dis, Dieu va leur faire un certain crédit. C'est-à-dire que Dieu va, va voir s'ils vont accepter, au fond, une théocratie. Et une théocratie, ça obéit à un certain nombre de lois qui n'ont rien à voir avec des lois humaines. Et ça demande la foi. Et ça demande la confiance. Or, la preuve a été faite, et je crois qu'elle est définitive. Dieu aurait pu choisir n'importe quel peuple, c'était la même chose. Tant que le Saint-Esprit ne descend pas en nous pour nous enlever notre cœur de pierre et nous donner un cœur de chair, eh bien ça ne peut pas marcher. Nous, nous sommes obligés de nous révolter et de nous révulser contre la théocratie. Et toute notre misère est là d'une certaine manière. Et alors le peuple juif va faire cette expérience et Dieu lui-même va faire l'expérience et puis il va l'abandonner. Il va dire, ben non, bah, je peux pas. Qu'ils prennent un roi. Allez, ce qui est la mort d'Israël. C'est fait. Seulement, il les prévient en même temps de ce qui va leur arriver, et en même temps, il ajoute des promesses, il dit, ben, « Un jour viendra où j'inscrirai ma loi dans vos cœurs, et je vous enlèverai vos cœurs de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, et vous... » Et alors là, c'est, c'est dans ce, ce, votre cœur que sera inscrite ma loi, et à ce moment-là, vous la pratiquerez. Voilà. Alors, dès maintenant, euh, donc Dieu va leur faire crédit, mais avec des, des degrés, si vous voulez, au fur et à mesure que l'histoire de ce peuple va se dérouler, ces résistances vont devenir de plus en plus graves aux yeux de Dieu. Pour le moment, ils n'ont pas encore assisté à l'événement spectaculaire de la noyade des Égyptiens. Alors, on leur fait crédit, ils n'ont pas l'air d'être très rassurés, ils auraient mieux servir les Égyptiens, ça ne fait rien. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Je trouve normal qu'ils doutent encore, semble dire Dieu. Et les Égyptiens eux-mêmes, dit Dieu à Moïse, seront persuadés que je suis Yahvé quand je me serai couvert de gloire. Et c'est pas encore fait. Quand je me serai couvert de gloire, au dépend de Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. Alors, quand vous chantez, euh, comme je l'entends, évidemment, euh, souvent maintenant à Pâques, euh, il jeta à la mer, euh, comment c'est déjà Cheval et cavalier, n'est-ce pas oh, enfin, non, <rire> ça ne dit pas grand-chose. <rire> il, il faut se rendre compte de ce que ça a représenté. c'est la mort. Et l'acheter à la mer, la mort qui venait, qui paraissait être la plus forte. Et c'est le souvenir de cette libération extraordinaire que chantent les juifs et que chante encore l'Église. Parce que l'Église se reconnaît euh, israélite de souche. Nous sommes spirituellement des sémites. L'ange de Dieu qui marchait en tête des armées d'Israël changea de place et marcha à l'arrière-garde. La colonne de nuée se déplaça de l'avant à l'arrière où elle se tint, c'est-à-dire que elle masque les... la manœuvre des Hébreux aux yeux des Égyptiens. Elle prit position entre l'armée des Égyptiens et celle d'Israël, alors les Égyptiens ne voient pas très bien ce qu'ils font, ils savent très bien où il faut aller pour les coincer. La nuée était télébreuse et la nuit s'écoula. Vous voyez, personne ne bouge. La nuit s'écoula sans que de toute la nuit les armées puissent se rapprocher l'une de l'autre. À ce moment-là, Moïse étend la main sur la mer, Dieu refoule la mer toute la nuit par un fort vent d'Est, donc vous voyez que ça ça ne se présente pas nécessairement comme de la prestidigitation, et il la mit à sec. Les eaux se fendirent, ça c'est poétique, et les enfants d'Israël s'engagèrent dans le lit asséché de la mer avec une muraille d'eau, toujours Considéré comme poétique par les gestes actuels, mais vous ne savez pas obligé, si ça vous plaît, de penser qu'il y avait vraiment une muraille. Vous pouvez la c'est long, hein Enfin, moi je vais... Alors, avec une muraille d'eau, à leur droite et à leur gauche. Alors les Égyptiens, brusquement s'aperçoivent Ah, ça y est, ils ont passé par là, il a passé par ici, il repasse par là, bon, allons-y, n'est-ce pas Et ils s'engagent donc à leur suite dans le lit de la mer. Alors, à la veille du matin, avait qui avait dû s'occuper d'autre chose entre-temps, euh, regarda, regarda de la colonne de feu et de nuée vers l'armée des Égyptiens. Il dit, tiens, ils sont là. Ah, bon. Euh, et il y jette la confusion. Alors, vous comprenez, en effet, il faut reconnaître d'abord, déjà, que d'un simple point de vue naturel, entre des piétons et des chars, quand il s'agit euh, de marécage, les piétons ont un léger avantage. Parce que les chars s'embourbent, et c'est ce qui est arrivé. Ils envahirent les roues de leurs chars qui n'avançaient plus qu'à grand peine. Euh, les Égyptiens s'écrièrent, à ce moment-là, ils sentent venir le vent, ils sentent tourner le vent également. Ils sentent que ça ne va plus, ils disent, ben, il vaut mieux s'en aller parce que Dieu combat pour eux contre les Égyptiens. Ça, C'est le rédacteur qui dit ça, il est possible qu'ils aient senti passer quelque chose. Alors Dieu dit à Moïse, étends encore ta main sur la mer et les eaux. Alors ça va être la contre-marée, ça, ça va être la marée. Euh, la marée descend, la marée montante, c'est ça. Les eaux vont refluer sur les Égyptiens leurs chars et leurs cavaliers. N'est-ce pas La fameuse chanson de pape Alors Moïse étend sa main sur la mer et au point du jour, au point du jour, la mer rentra dans son lit. Et il faut, ça a l'air d'être très long, mais il faut dire que les Égyptiens pouvaient pas prévoir un coup pareil. Et d'une, et de deux, et ben, il fallait tout de même qu'ils essaient de désembourber leurs chars. Ça prend du temps, est-ce que vous voulez cette histoire-là hein Alors, ils furent donc surpris par la marée montante beaucoup plus violente qu'il pouvait s'y attendre et beaucoup plus foudroyante alors euh, les égyptiens essaient dans leur fuite d'aller du côté de Moïse ah non, non, le texte dit c'est pas la marchette à sa rencontre, c'est du côté de la mer alors je ne sais pas Moïse sur la, mer, la main, sur sa main sur la mer et au point du jour la mer rentra dans son lit ce qui semble vouloir dire qu'il y a eu deux fois l'événement de, la, l'événement de surprise c'est à dire qu'il y a une première inondation et puis ça se calme alors les égyptiens essaient d'en profiter et euh, ils essaient de passer par des endroits habituellement couverts par la marée haute mais qui leur permettent de fuir plus vite et à ce moment là de nouveau Dieu les culbute au milieu de la mer les eaux dans leur reflux c'est ça le reflux submergent les chars et les cavaliers de toute l'armée pharaon qui s'était engagés dans le lit de la mer pas un d'eux n'échappe. alors là les enfants d'Israël regardent et euh, se vérifie ainsi la parole de Moïse vous ne la verrez plus jamais ils avaient toujours marché dans la muraille, hein, c'est... Bon, dit le texte. Alors, ce jour-là, ça c'est ce jour-là, c'est, c'est le jour par excellence, quand on chante l'exultète, c'est cette nuit-là que l'on chante. C'est à la fois la nuit de l'agneau pascal et cette nuit où on, les Hébreux ont traversé la mer rouge. Ce jour-là, ce petit ma- au, au petit matin, pas, Yahvé tira Israël des mains des Égyptiens et Israël vit les Égyptiens morts sur la grève. Mais ça c'est quand même assez réaliste, étendu mort sur la terre. Alors il fut témoin de la prouesse accomplie par Yahvé contre les Égyptiens. Le peuple craignait Yahvé, il eut foi en Yahvé et en Moïse, son serviteur. Alors, exercice spirituel, pénitence pour la prochaine fois. Vous irez chercher dans votre Bible le chapitre 14 de l'Exode, non le chapitre 15 de l'Exode et vous lirez le chant de victoire que je ne veux pas vous lire parce que vous vous endormiriez probablement le, le chant de victoire et non mais vous avez des excuses et nous avons tous des excuses de trouver ça pas tellement drôle c'est que il faudrait que ce soit, il faudrait que nous sachions l'hébreu et que ce soit chanté en hébreu au rythme hébreu ah, c'est, c'est de la musique c'est pas de la. alors ça n'existe plus un squelette ce que, ce que nous chantons là les latins ont transfiguré ça grâce au Grégorien, grâce à une autre mélodie adaptée à la langue latine, c'est encore autre chose et c'est très beau aussi, lex est très beau les psaumes sont très beaux mais ce ça n'est, ça n'est pas ça non plus que vous allez avoir sous les yeux si vous lisez le français il faudrait trouver quelque chose en français et alors j'avoue que jusqu'à présent les musiques qu'on a essayé de faire les, les mélodies pour accompagner les chants religieux en français ça me paraît pas encore très très, très brillant euh, est-ce possible le père Chauvin qui s'y connaît, en doute alors euh, Apprenez l'hébreu, excusez je vous dis. Et non seulement l'hébreu, mais les mélodies hébraïques. C'est, c'est absolument extraordinaire. C'est, c'est rigou- rigoureusement envoûtant, temps. Alors, ils ont chanté. Ils ont chanté la joie d'être délivrés. Et, et, et ce chant se répéta de génération en génération. Et le texte je le répète, ça peut être un autre rédacteur. La cavalerie de Pharaon, avec ses chars et ses cavaliers, s'était engagée dans la mer, mais Yahvé avait fait refluer sur les eaux de la mer, etc. Alors, il y a une certaine Myriam, prophétesse, n'est-ce pas, la sœur d'Aaron, Myriam, c'est Marie d'ailleurs, qui prend le tambourin. Vous voyez, c'est... et toutes les femmes suivent avec des tambourins en formant des chœurs de danse. Et Myriam leur fit reprendre en chœur ce que vous chantez à Pâques, mais je vous dis, ce n'est, vraiment bon, ce n'est pas plus pareil, célébré Yahvé, il s'est couvert de gloire, il a jeté à la mer cheval et cavalier. Alors maintenant commence une histoire absolument passionnante, et maintenant ça devient intéressant. Jusqu'ici ce n'était que spectaculaire, mais maintenant ça devient vraiment passionnant, parce que c'est l'expérience de la théocratie, et puis pour le moment, en tout cas, ça va être l'expérience du désert, cette expérience sur laquelle tous les spirituels se sont attardés, en disant, bah, sitôt que Dieu nous délivre, il euh, et, et nous emmène euh, au désert pour le purifier. Exactement. Vous savez, comme on fait des excursions de montagne pour ne plus respirer l'air empoisonné des villes et euh, s'emplir un peu les poumons d'oxygène. Ça va, ça dure pas très longtemps. Et on a toujours la perspective d'en descendre quand on veut. Là, c'était pas pareil. Je crois que ça a dû durer à peu près 40 ans. Toujours 40 le chiffre, c'est un chiffre symbolique. Enfin, ce n'est pas 40 jours, en tout cas. C'est plusieurs années. Ils vont donc vivre dans le désert sous la direction de Moïse. C'est-à-dire sous la direction de Dieu, car Moïse est en contact téléphonique permanent avec Dieu, qui lui dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et ça ne va pas tout seul. Je vous prie de le croire. C'est ça qui est passionnant. Ça ne se passe pas comme ça. C'est extrêmement simple. Dès que ça va un peu mal... Le peuple en a plein d'eau de cette existence. Il faut dire que c'est un peu contre nature. Songez que ce que Dieu a demandé à cet individu qui s'appelait Abraham, qui était un individu extraordinaire, et chanté par, si j'ose dire, par Kierkegaard, enfin par tous les, par, parce que sa foi était une foi inimitable, ben il va le demander à un peuple. Évidemment soutenu par Moïse, mais tout de même. Il va falloir marcher uniquement sur la parole de Dieu et alors, de temps en temps, ils vont avoir faim. On a faim, ils vont avoir soif, On a soif, vous comprenez Oh Et ça va pas cesser. Voilà. Alors ça commence tout de suite. Au bout de trois jours de désert, ils marchent pendant trois jours sans trouver un point d'eau. hé, hein, Mettez-vous à leur place. Trois jours de marche sans trouver de l'eau. Alors, on a soif, évidemment. Alors, ils trouvent un certain coin qui s'appelle Marat. Marat. On se souviendra que l'eau justement, pour, euh, figurer celle qui est amère. Et effectivement, ils essaient de boire, ils trouvent de l'eau à Marat, mais ils peuvent pas boire parce qu'elle est trop amère. Alors, alors, bah, ben, ça chauffe, quoi. Ça, ça murmure. Qu'est-ce qu'on va boire? On a soif. Est-ce que tu nous as fait venir ici pour bourrer? Ce sera un refrain permanent. Alors, c'est toujours ben, le peuple crie contre Moïse, Moïse se retourne vers Yahvé et dit ben, Qu'est ce qu'il faut que je fasse, moi hein? Alors Yahvé lui a indique une sorte de bois, il lui dit Tiens, il y, y a du bois, jette le dans l'eau. Moïse le jette dans l'eau et l'eau devient douce. Alors, les exégètes qui ont toujours tendance à la fois discutable et respectable d'expliquer les choses, par des, de trouver des explications naturelles, vous diront qu'il existe en effet dans le désert une sorte d'épine-vinette. Hein vous savez ce que c'est que l'épine-vinette vous Moi je ne sais pas, je ne suis pas botaniste. Euh, et alors c'est, euh, c'est un bois, c'est une plante qui a la propriété d'adoucir l'osomâtre, voilà, paraît-il, probablement parce qu'elle absorbe le sel, hein, je suppose. Et alors, le rédacteur, euh, en donne, euh sa petite rengaine, qui reviendra également souvent, c'est là qu'il leur fixa un statut et un droit à Mara. c'est là qu'il les mit à l'épreuve. Et en effet, il leur dit, il leur fait dire par Moïse, « si tu, obéis, si tu obéis fidèlement à Yahvé, ton Dieu, et si tu fais ce qui est juste à ses yeux, si tu mets en pratique ses prescriptions et observes ses décrets, je ne t'affligerai d'aucun des maux dont j'ai accablé l'Égypte, car c'est moi, Yahvé, qui te rend la santé. » Et bien, c'est très beau, mais songez que ces gens-là avaient marché pendant trois jours sans boire avant d'entendre ça. Et alors, à la suite de cette épreuve, dont ils se sont tirés tant bien que mal, plutôt mal que bien, mais enfin, ça peut encore aller, ils arrivent à... Euh, comment est-ce qu'on appelle ça oh. Dans le désert, quand il y a de l'eau, comment Une oasis, c'est ça. Où il y avait douze sources et soixante-dix palmiers. Alors ils, ils, ils y campent. Mais, mais il faut qu'ils se remettent en route, ah, rien à faire, car ils doivent, par des chemins dont je vous fais grâce, qui sont c'est à travers la péninsule arabique, c'est tout ce qu'on sait au fond de sûr, même le Sinaï, on en discute alors, Et ils doivent, petit à petit, à travers donc des chemins bizarres, avancer toujours pour déboucher un jour, un jour plusieurs années plus tard. Vous le savez, ce sera seulement après la mort de Moïse, débarquer dans la Terre province. En attendant, c'est le désert, et je vous répète, on peut se se... demander pourquoi est-ce qu'il les laisse poireauter dans le désert comme ça Il y a une raison humaine, il n'était pas de taille encore à affronter les peuples. Il n'était pas aguerri. Euh, Aguerri spirituellement. Pour affronter ces peuples, il va falloir avec égale, il va falloir batailler sérieusement, je vous préviens tout de suite. Eh bien, il faut la foi. Parce qu'à tout moment, ça va être du discontraint. Vous comprenez, du discontraint, ça va très bien, à condition qu'on soit sûr d'être soutenu par par en haut, mais tant qu'on ne l'est pas. Alors, Dieu les voit et dit, non, ils sont pas ici. Ils ont... Non, c'est pas ça. Ils sont pas bien. On va les faire un peu mariner dans le désert. Et alors là, nous en arrivons à la deuxième explication, l'explication spirituelle, effectivement. C'est, c'est à la fois, justement, les, les deux explications se recoupent. Ils étaient incapables d'affronter ces peuples. Pourquoi Parce que Dieu avait établi qu'ils affronteraient ces peuples avec des armes spirituelles, sans exclure les armes temporelles. C'est ce que disait Jean Barque les soldats combattront à Dieu dans la victoire, et bien ces armes spirituelles, ils les avaient pas. Il fallait qu'ils les acquièrent, il fallait qu'ils soient trempés par l'épreuve du désert, et puis qu'ils reçoivent aussi une structure sociale et religieuse qu'ils n'avaient pas encore. Donc, ils sont obligés de se remettre en route, et ils atteignent un autre désert situé entre Elim et Sinaï, je m'excuse de ne pas avoir la carte, le quinzième jour du second mois, vous voyez, ça avait déjà duré un mois et demi, après la sortie d'Égypte. Alors, de nouveau, ça reva plus. On, oh, tant qu'à mourir, on aurait bien vu, on serait mort beaucoup mieux chez les Égyptiens. Hein. Là, on était devant des marmités de viande et on mangeait du pain à tout notre sous. Alors, tu nous as amenés dans ce désert pour faire mourir de faim tout le monde. Bon, dit Yahvé à Moïse, qui naturellement s'empresse de lui transmettre les revendications du peuple en lui disant ça chauffe, euh, ça va bien, je vais vous faire pleuvoir du pain du haut du ciel alors ici n'oublions hein, pas l'image de l'Eucharistie qui commence et euh, toujours à propos de ce même scandale voyez quand, quand le Christ parlera du pain descendu du ciel que lui il doit donner euh, il y aura 5000 juifs au départ et 12 à l'arrivée hein. c'est, c'est c'est un poignard entre Dieu et le peuple qui est en cause alors Dieu lui dit ben, je vais vous donner à manger voyez. C'est, c'est l'histoire de la grosse bougie je voulais souvent parler de l'histoire de la grosse bougie de Messie, la bonne de Thérèse de l'enfant Jésus qui s'appelait Victoire et il f- elle faisait une petite cérémonie tous les jours un petit petit office là, à la Sainte Vierge avec un petit hôtel, une petite bougie tout ça, enfin bon, alors euh, un jour Victoire n'allumait pas la bougie euh, Et ça risquait d'être trop tard, enfin, il fallait que ça soit au moment venu. Alors Thérèse était furieuse, elle, elle murmure dans le désert, (rire) à son tour, contre Victoire, symbole de Yahvé, en lui disant, vous êtes méchant. Alors Victoire fond en larmes, et et sort ses mains derrière laquelle elle elle avait cassé une grosse bouche. c'est parce qu'elle préparait une grosse bougie qu'elle n'allumait pas la petite et c'est parce que Dieu voulait leur donner des choses extraordinaires que eh, évidemment il les faisait un petit peu attendre à un certain nombre de choses déjà il les fait attendre avant de leur donner la manne parce que la manne est déjà quelque chose d'extraordinaire et la manne est elle-même le symbole de ce, de ce pain encore plus extraordinaire que nous mangeons tous les jours si nous voulons donc je vais vous faire pleuvoir du pain du haut du ciel les gens sortiront et recueilleront au jour le jour, voilà la ration clé, c'est un pain quotidien, oui, c'est ça. au jour le jour, leur ration quotidienne. Et alors il va leur dire, attention, hein, n'en prenez pas plus qu'il en faut pour la journée. Et vous, comment, la, la, l'épreuve, c'est toujours cette, cette lutte spirituelle, c'est pas des choses extraordinaires qu'il leur demande, il leur demandent pas de faire des... Des efforts physiques sensationnels, ou même des efforts spirituels, non, il leur demande de faire au au jour le jour, de vivre dans l'instant présent. Et il le dit bien, les gens sortiront, ils en recueilleront au au jour leur jour leur ration quotidienne, je vais voir comment qu'ils vont faire, je vais les mettre à l'épreuve. On va voir s'ils vont faire, s'ils vont faire ce que je leur dis. Alors, le sixième jour, alors le sixième jour, ils en prendront le double, parce que le septième, Rien, on ne bouge pas. C'est le sabbat qui commence. Alors, Moïse et font rassemblement, n'est-ce pas Alors, ce soir, vous allez voir ce que vous allez voir. Que c'est Dieu qui est avec nous. gens vous, vous, qui n'avait pas la foi. Vous allez voir ça. C'est lui qui vous a fait sortir de, du, du pays d'Égypte. Et demain matin, vous verrez de vos yeux, toujours la même chose, la gloire de Yahvé. Parce qu'il vous a entendu murmurer contre lui. Et alors ici, et alors ici un cri que je voudrais bien vous transmettre, comme étant celui de tous mes de, 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 de tout le syndicat. De tout le syndicat des prophètes, prêtres, prédicateurs, prêcheurs, conseillers, directeurs spirituels, et autres. N'est-ce pas le cri du syndicat. Nous, que sommes-nous pour vous en prendre à nous N'est-ce pas Et Moïse leur dit, euh, Yahvé vous donnera ce soir de la viande à manger de la viande à manger, alors là je ne sais pas très bien, je ne sais pas si le texte l'explique, comment il leur a donné la viande à manger, ça, il n'y a pas beaucoup de détails là-dessus. Et au matin, du pain à satiété, car Yahvé a entendu vos murmures contre lui, nous, que sommes-nous Il si Mais vous, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse c'est pas nous, et alors retenez bien ça, oui, ce n'est pas nous, c'est Dieu que vos murmures atteignent. Parce que le peuple n'avait pas du tout conscience de s'en prendre à Dieu dans cette histoire-là, ça, ça n'a jamais, ça n'a pas changé. Ils ont prenaient Ah Moïse, tu nous as fait venir, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui nous a ramenés ici. » Alors Moïse, je ne jugez plus rien. Alors il va me trouver. Il lui dit :« Mais qu'est-ce que vous voulez que je leur dise Moi, c'est, c'est tout, même pas de ma faute. Enfin, hein je suis, je suis pris entre l'enclume et le marteau, moi, dans cette histoire. Et oui, c'est un petit peu ça. Alors Moïse dit à Aaron. Allez, donne cette, c'est ton lieutenant ah, c'est... Donne cet ordre à la communauté entière des enfants d'Israël Présentez vous devant Yahvé, car il a entendu vos murmures. Et alors il voit, il se tourne vers le désert, il voit la gloire de Yahvé apparaître en forme de nuée. Ça, cette notion de nuée, très importante et très mystérieuse, je vous ai déjà parlé de la colonne de nuée, il faudra que nous reparlions un jour de la prophétie du Christ, qui est très difficile à interpréter, quand il dit à Caïphe Vous verrez le fils de l'homme venir sur les nuées ça reprend une prophétie de Daniel, ça ne signifie pas nécessairement euh, la parousie avec tous les clats des grompettes et tout ça, c'est autre chose. La venue en forme de nuée, Eh bien voilà, c'est quelque chose comme ce qui se passe en ce moment dans le désert. Alors, il y avait par là à Moïse en ces termes, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, alors, entre les deux soirs, vous mangez de la viande. Je ne sais pas quelle viande encore une fois, ça vous donne le texte tel qu'il est. Et le matin, vous mangez du pain. Et alors à ce moment-là, vous reconnaîtrez que moi, Yahvé, je suis votre Dieu. Là, il y en a peut-être parmi vous qui sont au courant et qui pourraient me coller et me dire que je ne connais pas bien la Bible parce qu'en effet, j'avais oublié l'histoire des cailles. (rire) La viande, ce sont les cailles qui descendent le soir et qui couvrent le champ. Et le lendemain matin, alors le lendemain matin, quelque chose de beaucoup plus mystérieux. Une couche de rosée recouvrait les entours du camp. Cette couche de rosée Une fois qu'elle se fut évaporée, laissa apparaître sur la surface du désert quelque chose de menu, de granuleux, de fin, comme du givre sur le sol. Un peu ces corps sublimés qu'on prête aux soucoupes volantes, vous savez, quand on arrive à les... Hein Alors, euh, le le, le cri fondamental, je vous l'ai déjà dit, des enfants d'Israël à l'égard de cette nourriture, car évidemment c'est ça la nourriture que Dieu leur donne, et qui est le nôtre à l'égard de la nourriture que Dieu nous donne Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça Et ce qu'est-ce que ça euh, En hébreu, ça se dit manou. Manou, voilà. Et c'est ça, la man. La man, c'est qu'est-ce c'est que ça Vous le saurez, vous retiendrez la production. Et c'est très important parce que ça se rattache aux attributs, aux attributs par où Dieu ne ressemble à rien. Toujours la même chose. Et c'est, euh, comment pouvez-vous saisir Dieu en tant qu'il ne ressemble à rien Par mode d'interrogation. Qu'est-ce que Dieu le mystère de Dieu, en tant qu'il ressemble à quelque chose, alors vous pouvez dire, ben, il est bon, il est sage, mais il y a un au-delà. Et cet au-delà, ben, vous, 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 il n'y a qu'une seule manière de le nommer. Qu'est-ce que c'est ça Et c'est comme ça que saint Thomas le dit, ah, « Qu'est-ce que Dieu Manu voilà. !» Voilà la « man ». C'est le côté ins, inscrutable, impénétrable de Dieu. Je serais tenté de dire inassimilable si ce n'était pas précisément la nourriture qu'il nous donne. Mais c'est l'aspect par où cette nourriture est absolument déconcertante pour nous. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ils leur dit ben ça c'est le pain. Voilà. Vous n'avez qu'à en manger, celui que Dieu vous donne comme nourriture. Alors attention, hein, chacun selon ses besoins. Un gomor par personne. Alors, vous allez être tout de suite fixé grâce aux notes, euh, parce que le, le gomore c'est la dixième partie d'un FA Alors évidemment, vous voyez tout de suite. Hein Alors, je ne veux pas vous faire de vous faire languir, ça fait à peu près quatre litres, c'est déjà pas mal. Ça dépend du poids et de la densité de la nourriture en question. Moi, je ne sais pas. Après, un gomore par personne, et vous en prendrez pour toute votre famille, et puis c'est tout. Les uns plus, plus ou moins, selon les cas. Alors, c'est ce qu'ils font. Et quand ils eurent bien euh, mesuré, lorsqu'ils mesurèrent leur récolte au gomores, celui qui avait recueilli beaucoup de mal n'en avait pas un excédent, et celui qui n'en avait que peu ramassé en avait néanmoins suffisamment, car tout le monde en avait recueilli selon ses besoins. Parce que chacun avait fait ce que lui avait dit Moïse. Bon. Mais Moïse a dit, attention, pas de provision. Fondamental, ça. Pas de provision. Comme dit Thérèse dans l'enfant Jésus, essayer de faire des provisions pour les forces dont on aura besoin dans quelque temps, c'est se mêler de créer. Pas de provision. C'est la spiritualité de l'instant présent. Prenez ce dont vous avez besoin pour aujourd'hui. Pas même notre quotidien, nous maintenant. « aujourd'hui notre repas de ce jour. » Alors, il y en a qui, évidemment, vous comprenez, ils disent « Oui, d'accord, tout à fait, En fasse, peut-être mieux d'en avoir un petit peu en réserve quand même. Hein? » Alors, le résultat, c'est que les vers s'y mettent et que ça pourrit, et que ça devient ah. d'une odeur intolérable. Naturellement, Moïse rouspète violemment. Donc, chacun, selon ses besoins, et c'était pour le matin c'est à dire qu'on en prenait le matin pour ce qu'il fallait et le reste, et bien le reste c'était, je vous dis, c'est comme le sublimé de, de tous ces des soucoupes volantes ça s'évapore au soleil il n'en restait pas alors le sixième jour chacun prend deux portions au lieu d'une, deux comores par personne pourquoi parce que Moïse leur dit, alors là il faut retenir le texte, il est vénérable puisque c'est tout de même le, le, la révélation du sabbat Demain, c'est un jour de repos complet. Ça, et je vous l'ai déjà dit, que c'est tout même frappant de voir qu'en Israël, encore, aujourd'hui, Israël où il travaille, travaille ferme, ben le, le jour le plus important de la semaine, c'est celui où on ne fait rien. Ça, c'est, c'est pour ça qu'il faut se méfier. Enfin, la notion de spiritualité du travail en terre chrétienne, c'est pas si simple que ça. Il y a quelque chose de sacré dans le repos. Et il doit y avoir quelque chose de sacré dans le repos. Le repos doit servir au sacré. Et le sacré réclame du repos. Les deux sont vrais. Alors aujourd'hui, on est pris entre Vulcain, Mars et Vénus. Il hein, n'y a pas beaucoup de repos euh, et il n'y a pas beaucoup de sacré. voyez, c'est, On se détend, mais ça n'a rien de sacré. Voilà. Et quand on ne se détend plus, on travaille. Mais l'idée de se reposer pour s'occuper de Dieu... C'est ça l'esprit du repos du dimanche, c'est pour, pas pour tellement compter, je travaillais tant de temps, etc. Non. Est ce que on, on, on veut vraiment se, se détendre, en effet, se détendre, et se, pour s'occuper de lui. Est-ce, est-ce qu'on fait de Dieu un loisir? Car en enfin, fait, dans notre vie sociologique, dans la vie sociologique des Hébreux et dans la vie sociologique des chrétiens, Dieu veut tenir la place du loisir. Il est le, le roi du loisir, il est le sommet de notre détente. C'est pour ça que les les arts devraient tourner autour de Dieu. Ce n'est pas tellement le roi du travail, Dieu. C'est comme ça. Le travail, c'est pour nous. Et c'est une pénitence. Mais le loisir, c'est pour Dieu, en fin de compte. Donc, demain, c'est un jour de repos complet. C'est un jour sacré, dit sabbat, Shabbat Shalom la paix soit avec toi, la paix du sabbat, consacré à Dieu. Alors, mettez au four ce que vous voulez y cuire, faites bouillir ce que vous voulez faire bouillir, tout le surplus, mettez-le en réserve pour le lendemain. Cet ordre est adressé le vendredi. Leur dis, voilà ce que vous avez. Dépêchez-vous, préparez tout pour pouvoir ne penser qu'à Dieu demain. C'est ça l'idée. Même si les pharisiens en ont fait et en font encore quelque chose qui nous paraît ridicule, on ne porte pas un petit paquet à la main le jour du sabbat parce que c'est travaillé, vous comprenez, ou on n'allume pas, on ne répond pas au téléphone chez les plus purs d'entre les purs parce que c'est travaillé, évidemment, là ça va plus, ça, ça, ça déraille un peu, mais l'esprit, c'est ça. Vous ne devez pas vous occuper d'autre chose que de Dieu pendant un jour par semaine. Le rythme humain vous a été fixé. vous pouvez demander alors là pour les résolutions pratiques nous y sommes en plein comment est-ce que je dois mettre Dieu dans ma vie un jour par semaine c'est simple voilà et ça ça reste éternellement bon tout le surplus donc mettez-le en réserve pour demain c'est ça ils le mirent en réserve ils obéissent à Moïse alors à ce moment là cette réserve eh bien, ça ne donne pas de mauvaise odeur mais c'est très curieux. Et les verres ne s'y mettent pas. Tandis que quand on fait un peu de réserve pour ce que ça, alors là ça marche pas. Bon. Alors, Moïse leur dit, mangez-le aujourd'hui, parce que c'est un sabbat en l'honneur de Yahvé. Aujourd'hui, vous trouverez pas de manne dans la campagne. Alors, naturellement, la manne ne tombe pas le sabbat. Ça, bien entendu. Pendant six jours, vous recueillerez la manne, mais le septième jour, le sabbat, il n'y en aura pas. Naturellement, Le septième jour, il y a des petits malins qui sortent pour essayer de ramasser de la manne. Mais ils n'en trouvent pas, bien entendu. Et Yahvé, alors Yahvé commence commence à en avoir plein d'autres. Il a dit, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois Vous voyez, dit Moïse, Yahvé vous a imposé le sabbat. Aussi vous procure-t-il le sixième jour de quoi manger pendant deux jours. Alors restez où vous êtes, que personne le septième jour ne sorte de cette histoire. Alors, le peuple s'abstient, le septième jour, de tout travail. La maison d'Israël donna le nom de manne à cette substance. Ça, c'est un autre texte, puisqu'on vient de le dire tout à l'heure. C'est une autre, une autre rédaction. Euh, si elle n'avait pas été si blanche, on aurait dit de la graine de coriandre. Avis encore aux botanistes, qui pourront peut-être m'expliquer ce que c'est, que la graine de coriandre. Et elle avait un goût de galette au miel. voilà, alors en effet, ils vont se nourrir de ça pendant 40 ans disons pendant toute la vie de Moïse pendant des, pendant des années du, des années durant jusqu'à leur arrivée aux confins de la terre de Canaan. voilà, et le Gomorre on vous le rappelle, pour bon, des fois vous avez oublié n'est-ce pas, le, le, le Gomorre vaut un dixième des alors, après ça après avoir eu faim eh bien de nouveau, ils ont soif et ils campent à Rafidim. Où il n'y a pas d'oasis. Alors ça recommence. Donne-nous de l'eau. On veut boire. Moïse lui dit mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse moi Mais adressez-vous à Dieu. Hein C'est lui que vous mettez à l'épreuve. Le peuple. Alors vous voyez c'est tout de même. Il a tout de même des excuses quoi. Torturé par la soif en ce lieu. Tout de même. il n'y a pas de doute il les traite, il les mène là. Il veut vraiment obtenir de la confiance. Hein eh bien, en fait, de confiance, il recommence sa rengaine. Pourquoi tu les as fait sortir d'agir C'était pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes bêtes. Alors, Moïse se retourne vers Dieu et lui dit, écoute, ils sont, ils vont me lapider. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Moi, je ne va plus. Hein? Et à ce moment-là, Moïse à son tour. Et c'est là que, dans la tradition, on, on interprète en terre chrétienne que c'est à ce moment-là qu'il a perdu le privilège d'entrer en terre promise. C'est comme ça qu'on me disait, non, manger le temps. Parce qu'il a douté, en tout cas ça c'est certain, nous allons le voir tout de suite. Il a douté. Yahvé répond à Moïse Mets toi en tête du peuple, prends en main le bâton dont tu as frappé le fleuve au moment de la poursuite des Égyptiens, moi je me tiendrai là devant toi sur le rocher, en oreb, donc devrions euh, être du côté du Sinaï. Tu frapperas le rocher, l'eau en jaillira, et le peuple aura de quoi boire. Ainsi fit Moïse, et ce lieu reçut le nom de Massa et Meriba en raison, ça veut dire querelle, en raison de la querelle cherchée par les enfants d'Israël, et de l'épreuve à laquelle ils avaient soumis Yahvé en émettant ce doute, Dieu est-il, oui ou non, parmi nous. Alors à ce moment-là, première guerre. Ils sont dans le désert, ça n'est déjà pas drôle, mais malgré tout, on va un petit peu les entraîner, et on va leur montrer comment ça se passe comment Dieu est avec eux quand ils combattent alors histoire de leur faire les, 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 les de leur faire appeler les dents euh, on envoie les Amalécites qui attaquent Israël à Raphidim alors Mo, euh, Moïse va chercher un certain Josué dont on entendra beaucoup parler par la suite il lui dit prends des hommes et demain matin tu vas sortir et tu vas combattre Amalek moi je prendrai position au sommet de la colline le bâton de Dieu à la main alors Josué fait comme lui avait dit Moïse il sort pour combattre Amalek les, il y a trois prophètes qui sont en haut de la colline Moïse, Aaron et Our. Or, voilà ce qui se passe. Sa bataille, sa bataille. Alors, c'est justement pour ça que Dieu avait permis la chose. C'est pour, c'est une sorte de, vous savez, des travaux pratiques, quoi, c'est une sorte d'expérience pour leur apprendre comment ça se passe. Ils s'aperçoivent à l'expérience que Moïse, soit, tient le bâton. Puis alors, il y a des moments où il commence à se fatiguer un peu. Et alors, s'ito, qui baisse un peu le bras. Ça, les, les abalécites commencent à rentrer dans le chou des, 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 hébreux et ça va plus du tout pour la merde. Alors, ils relèvent vite le bras. N'est-ce pas? Alors, ça repart en faveur des israélites. Ah, si vous lis le texte, moi, hein. tant que Moïse tenait ses bras levés, Israël était le plus fort. Hein. Et quand ils le laissèrent tomber, parce que, quand même, hein, hein, pensez, eh bien, Amalek avait l'avantage. Alors, ça commençait à poser, à la longue parce que ça a duré plusieurs heures, ça commençait à poser un problème, parce que ça, comment il va tenir le coup, alors on met des pierres sous son bras pour que ça tienne, voyez comme les bras de Moïse étaient engourdis euh, il prirent une pierre et la mirent sous lui, alors il s'assied dessus, tandis qu'Aaron et Our lui soutenaient le bras enfin, il tenait bien fort, l'un d'un côté et l'autre de l'autre ça, euh, il était vraiment bien aidé alors, de cette manière les bras de Moïse ne fléchirent plus jusqu'au coucher du soleil Josué décima Amalek, c'est-à-dire qu'il l'étoit, et, et il passe à les gens par le fil de l'épée, ça c'est la première fois, je vous promets que ce n'est pas la dernière. Bon, eh bien dit Moïse, euh, dit Yahvé à Moïse, c'est bien une valeur d'exercice pratique, euh, tu vas mettre ça par écrit dans un livre pour en perpétuer le souvenir, et tu déclareras à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Puis Moïse bâtit un hôtel, vous voyez que la notion du culte n'était pas encore très précisée, elle se précisera par la suite quand nous aurons le décalogue, et surtout l'Arche d'alliance, Moïse bâtit un hôtel qu'il nomma euh, car de avec des explications euh, hébraïques. Voilà.